0: Tragédie Krištofa Haranta? Zradili ho ti, jimž nejvíc věřil. 21. června uplynulo 400 let od staroměstské exekuce. Jako třetí z 27 českých pánů a měšťanů, kteří byli odsouzeni k smrti za vzpouru proti Habsburgům, vystoupal na popraviště 57-letý Krištof Harant z Polžic a Bezdružic. Zatímco odsouzenec vzkazoval po faráři Janovi Rosaciovi manželce, aby při náboženství byla stálá a ve víře podobojí vychovala jeho děti, z tribuny čestných hostů přiblížil popravě Heřman Černín, někdejší přítel a druh z cesty do svaté země. To 20. 21. června 1621 bylo předzvěstí neklidných časů, kdy jedni přišli vše, zatímco jiní využili tragédie k vlastnímu obhacení. Popravy a posmrtné zohavení mrtvých totiž vítězům od Bílé hory nestačily. Na prvním místě šlo o majetek. A tak po exekucích následovaly konfiskace, které zrujnovaly rodiny odsouzených a povznesly císařovi věrné přívržence. Pozůstalým nezůstalo moc možností volby. Mohli živořit na okraji společnosti, odejít do exilu nebo se stát katolíky. A na Salomena, vdova po Krištofu Harantovi, prokázala pragmatickou schopnost přežití, Necelé čtyři roky po popravě manžela se provdala za Hermana Černína a syny dala na vychování k jezuitům. Paradoxní je, že převážnou většinu života byl Kristof Harant vyznáním katolík. Jako katolík také vyjížděl na jaře 1598 na pouť do svaté země. Doprovázel ho o 12 let mladší Heřman Černý z Chudenic, blízký příbuzný jeho nedávno zemřelé manželky Evy. Oba nepříliš bohatí šlechticové netoužili po kariéře u armády ani církve, ale po dobře placené funkci u dvora. A v cestě viděli prostředek, jak na císaře zapůsobit. V Poutnickém rouše navštívili Boží hrob v Palestině v Egyptě se plavili proti proudu Nilu, při pouti nahoru Sinai byli přepadeni loupeživými Araby. Přestože byli zpřízněni rodem a prožili mnohá dobrodružství, jejich přátelství zřejmě nebylo bez výhrad. V cestopisu je Černín v řadě epizodních historek líčen jako naprosto nesnesitelný blbec, který kolikrát ještě zkomplikuje už tak těžkou situaci, do níž se dostali. Konstatuje historička Marie Koldinská v dokumentu České televize Cesta intelektuála k popravišti. Vypadá to, že souputníci si trochu lezli na nervy. Možná hrál roli věkový rozdíl i kariérní ctižádost. Cesta obohatí mě v každém případě, dá mi příklady vkusu uměleckého a vyzbrojí mě poznáním a zkušenostmi pro celý život. Očekával Krištof, zatímco Herman v dopise Císaři vyjádřil touhu, aby poznatky a zkušenosti svými snad budoucně vašemu císařskému a královskému veličenstvu a jasnému rodu Habsburskému s oddaností a věrností sloužit i mohl. Přesto Rudolf II. udělil šlechtický titul Harantovi. Pozval ho také ke svému dvoru, zatímco dravý černín si musel na císařskou přízeň ještě nějaký rok počkat. Krištof se stal jedním z Rudolfových oblíbenců, dokonce směl zhlédnout jeho žárlivě střeženou sbírku umění a kuriozit. Propůjčení některého z vytoužených výnosných úřadů se však nedočkal. A když byl v roce 1611 duševně labilní Rudolf donucen abdikovat, nový císař Matyáš Haranta v rámci úsporných opatření propustil po 12 dvanáctileté službě u dvora. Haranci ani poté nemohl stěžovat na chudobu. S druhou manželkou Barbou vyženil část panství Pecka. Když zemřela, oženil se po třetí a z peněz, které jeho nové ženě Aně Salomeně odkázala matka, časem dokoupil i zbytek državy. Zlaté doly vstupné, pivovar, mlýny pod hradem, pilu, lom na kámen, hospodářský dvůr, několik vesnic. Po odchodu od dvora Haran zveleboval rodové sídlo, skládal hudbu a nejspíš se užíral pocitem křivdy. Jako hospodář sice prosperoval, stále častěji však naslouchal sousedům, kteří byli rozhodnými odpůrci Habsburgů, Turnům a Směřickým, Šlikovi, Budovcovi. Snad i pod jejich vlivem přestoupil s celou rodinou někdy v roce 1618 z katolické víry na evangelickou. V době, kdy se prozíraví aristokraté jako Valštej nebo Lichtenstein stávali katolíky, konvertoval opačným směrem. Překvapivý krok u muže, který se po celý rok projevoval jako umírněný, nicméně nepochybující katolík. Ovlivnili ho snad zkušenosti z cestování nebo názory sousedů, byla důvodem ukřivděná ješitnost nebo prospěchářství spojené s politickou krátkozrakostí. Nejspíš od každého trochu, ať už byly příčiny konverze jakékoliv, Krištofovo chování na popraviště naznačuje, že změna přesvědčení byla upřímná. Na protest proti porušování zásad náboženské svobody vyházeli v květnu 1618 v vedení Jindřichem Matyášem Turnem z oken Pražského hradu dva královské místodržící a sekretáře. Přestože dotčení pánové defenestraci, českou tu specialitu již třetí v pořadí, přežili, spoura začala. Generální sněm zemí koruny České sesadil čerstvého Matyášova nástupce Ferdinanda II., militantního katolíka, a králem zvolil protestanta Friedricha Falského. Harant byl jmenován komisařem vojenského lidu. V zápětí odvolal Heřmana Černína z výnosné funkce hejtmana starého města Pražského. Tehdy se cesty někdejších přátel rozešly definitivně. Zatímco Heřman prchá z Čech, Krištof se účastní povstání. S armádou českých stavů obléhá Haran v létě 1619 vídeň a velí dělo střelbě, která ostřeluje císařský palác. Šlo spíš o demonstraci síly, než o skutečné ohrožení, protože s deseti lehkými polními děly se Hofburg nedal ani ohrozit, natož dobít. Císař si však tu potupu dobře zapamatoval. V lednu 1620 byl Kristof jmenován prezidentem České komory jednoho z nejvyšších zemských úřadů. Jeho životní ctižádost se konečně naplnila. To už ale nejspíš tušil, že vsadil na špatnou kartu. Nemohla mu ujít prázdnotou zející státní pokladna, demoralizace vojska, jemuž nebyl vyplácen žolt, ani nedůvěra vyšší české šlechty ve zdar povstání. Nebylo však cesty zpět. O osudu stavovského povstání definitivně rozhodla sotva dvouhodinová bitva na Bílé hoře. V neděli 8. listopadu 1620 rozparášili české vojsko spojené armády Ferdinanda II. a Německé katolické ligy. O pět dní později je datována listina, v níž více než dvě stovky vůdců českého povstání, včetně Krištofa Haranta, vyslovují pokornou lítost, že se proti jeho milosti císaři, jakožto našemu pořádnému, postoupnému, korunovanému, pomazanému králi a pánu pozdvihli a přísahají Ferdinandovi II. věrnost. Z hrdých rebelů se stali pokorní prosebníci. Císaře však neobměkčili. Panu Harantovi nepomohl ani fakt, že na Bílé hoře nebojoval a uchýlil se na Pecku. Tam trpně a v obavách vyčkával věcí příštích, protože mohl spasit život útěkem do zahraničí, jako to prozíravě udělal hrabě Turn. Naivně podcenil situaci a doufal, že bouře přejde. Jenže ona nepřešla. Válka mezi katolíky a evangelíky, kterou České stavovské povstání předznamenalo, trvala 30 let. A tvrdá císařská ruka si podrobila kacířské Čechy a Moravany na další tři staletí. To ale předbíháme. Krištof Harand byl zatčen a převezen z Pecky k výslechu a soudu do Prahy. Kromě vykonávání úřadu za Friedricha Falckého mu přitížila také střelba do císařských oken. A neměl, třeba na rozdíl od Viléma staršího popela z Lobkovic, přímluvu v podobě vlivných katolických příbuzných. Rosudek zněl, smrt s tětím a ponecháním hlavy při mrtvém těle. Krutost staroměstské exekuce, která proběhla 21. června 1621, otřásla tehdejší Evropou. Poslední okamžiky odsouzených popsal farář Jan Rosácius Hořovský ve spisku Koruna neuvadlá mučedníků v božích českých. Uhodilo pět hodin na půl Orloji a v tom na hradě Pražském bylo zkusu udeřeno na znamník započetí exekuce. První šel hrabě Jáchym Ondřej Šlik, po něm Václav Budovec. Následoval Krištof Haran. <tříklad> Jestliže má milá manželka se trvá u víře podobojí, nechť sobě to jistojistě zaslibuje, že se se mnou v slávě nebeské schledá. Pakli ne, nechť se tím marně nekojí. Strany mých dětí, to, že jí dostatečně poroučím a vůli mou poslední oznamuji, aby jim za preceptora jezovitu nebrala, nebo já vím, že by je tím jedem antikristovým nakvasili. Jestliže její nedbanlivostí, který z mých dětí převeden bude, že na ní v den soudný budu pánu bohu žalovati, a z toho ona jemu hrozný počet vydávali musí. Zapřísahal kněze Jana. Ach, můj milý bože, Jaké země jsem projel, v jakých nebezpečenstvích býval, za zakolik v chleba nevýdaje, pískem jsem se jednou zasypal a ze všeho mi můj milý Bůh pomohl. A nyní v své milé vlasti nevinně umříti musím. Odpustiš, pane Bože, mým nepřátelům. Posteskl si, než vystoupil na popravčí lešení. Poté odsouzenec svlékl kabát a poklekl na popravčí místo. Pane Ježíši Kriste, synu Boha živého, přijmiš duši mou, tobě ti poroučím, o pane Ježíši Kriste, promluvil naposledy. V zápětí mečkata mydláře, ukončili ukončil jeho život. Z tribuny přihlížel popravám staronový staroměstský hejtman Hermán Černín, který se vrátil do Prahy s vítězným císařským vojskem. Jak popisuje historik Josef Pekař, od hrozného divadla odvrátil oči jen na několik minut. Když na popraviště vystoupal jeho bratr Diviš, který byl jako jediný katolík mezi popravenými, odsouzen za to, že na rozkaz nejvyššího půrkrabího vpustil v den defenestrace na hrad v Zbouřence. Nevíme, že by byl herzman za bratra invernoval. O Harantovi si poznamenal, že trest zasloužil, uvádí pekař. Harantovi ostatky byly zahaleny do černého sukna, na kterém klečel při popravě a vydány manželce. Paní Salomena je nechala převést na pecku, kde manžela pochovala v kryptě pod kůrem kostela. Následovaly konfiskace. Polovinu pecky patřící popravenému směla vdova v roce 1623 s císařovým souhlasem znovu vykoupit. Rok poté však celé panství prodala pod nevybíravým nátlakem Albrechtovi z Walsteina. Také herzman Černín výhodně skupoval konfiskovaný majetek od a postupně nazhromáždil obrovské mění. Zároveň sbíral tituly u císařského dvora, stál se komořím a později byl povýšen na hraběte. Když v roce 1624 zemřela jeho manželka Marie Anna, požádal o ruku vdovu po svém někdejším příteli. Pro Anu Salomenu to byla nabídka, která se neodmítá. V roce 1625 se za Černína provdala. Vrátila se také ke katolické víře a v rozporu s garantovou poslední vůlí dala jeho syny na vychování k jezuitům. Zachránila tak pragmatická vdova sebe i děti? A nebo bylo všechno úplně jinak? Podle kněze Jana Rosácia označil Krištof ve svém kšaftu manželku za velmi vrtkavou a nestálou. Možná nemyslel jen ve víře. Jak totiž prozrazují dopisy Anny Salomeny, zachované v rodinném archivu Černínů v Jindřichově Hradci, ke svému poslednímu manželovi měla vztah velmi vřelý. V jejich listech je znát skutečná zamilovanost, přestože svazek zůstal bezdětný. Mé ze všeho světa po pánu bohu jediné potěšení. Tak kněžně oslovuje Hermana až se nabízí myšlenka, že silná náklonnost mohla vzniknout už za předchozího manželství. Do roka po svatbě odkázala Anna Salomena muži celé své jmění pod podmínkou, že by jejím dětem z prvního manželství, harantům Janu Vilémovi, Leopoldu Jiříkovi, Václavu Rudolfovi a Sibile vyplatil na rovné díly 100 000 kop grošů míšenských, které na statku pecce pojištěny byly. Zemřela v roce 1632. Její potomci se však dědictví nedočkali. Zřejmě ani náklonost k Aně nedokázala vyhrát nad hermanovou hamižností. Podle historika Josefa Pekaře, nechal Jan Vilém dokonce vydat na odčíma kvůli neproplaceným penězům zatýkací rozkaz. Černým tehdy nevlastního syna označil Untroier Bozevicht, nevěrný darebák. Prostřední syn Leopold Jíří vstoupil, stejně jako jeho starší bratr, k císařskému vojsku. Padl ve zralém věku v souboji s důstojníkem, který mu předazoval, že jeho otec zradil císaře. Také nejmladší Václav Rudolf, představený řádu bosých augustinianů, nevycházel s otčímem dobře. V roce 1648 mu poslal hrozné psaní, že otec jeho, popravený Krištof Harant, snad ponuknutí Černínova hrdlo ztratiti musel. Jak uvádí pekař. Šlo pouze o antipatii, nebo na tom bylo zrnko pravdy? To dnes rozhodneme stěží. Jisté je jen, že rod Krištofa Haranta vymřel roku 1728 pravnukem Františkem Pavlem a dnes ho připomíná hrdá Pecka, která se tyčí nad stejnojmeným městečkem v Podkrkonoší.